0: Bonjour Pierre Bentata, Bonjour. bienvenue sur Radio Classiques. vous êtes économiste, essayiste, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, auteur de « Tous notés et si on arrêtait de juger les choses, les autres et donc soi-même » aux éditions de l'Observatoire. En ce début d'année, on regarde les, les grandes questions qui se posent à nous, l'intelligence artificielle en fait partie, vous travaillez beaucoup sur ce sujet. D'ailleurs, est-ce que la révolution promise, hein, ce mot de révolution était encore à la une
1: des échos hier, est vraiment advenue pas encore. Euh, on est au début. On vit une on vit une vague d'innovation qui qui va être très forte avec une technologie qu'on appelle une technologie universelle. Et euh, le propre des technologies universelles, c'est de se répandre dans tous les domaines. Donc ça met du temps avant qu'on l'observe. Donc on n'a pas une vraie révolution. On voit par contre des changements euh, des changements incrémentaux de plus en plus rapides et des changements presque quotidiens dans le dans l'évolution et l'utilisation de l'IA. On le vit au jour le jour, pas mmh. une vraie
0: révolution. Parce qu'on a tendance à dire qu'on... Enfin plutôt, on a tendance à surestimer les effets des innovations à court terme, mais à les sous-estimer, ces effets euh, sur le long terme.
1: Oui, avec une spécificité là, c'est que comme on vit dans un monde d'information continue et de production de contenu permanent, euh, on a aussi là, une façon de surestimer les effets à long terme et de s'angoisser d'effets potentiels négatifs qui pourtant n'ont aucun rapport avec la technologie elle-même. Mmh. L'économiste Olivier Babot relevait il y a
0: quelques jours que quand il pose la question lors d'une conférence ou d'un cours, avez-vous déjà testé l'intelligence artificielle générative type ChatGPT, et eh bien à peine un tiers, parfois la moitié du public lève la main. Pourquoi est-ce qu'on tarde à s'en saisir Est-ce que les pouvoirs publics par exemple ont compris la portée de cette
1: révolution je, alors Je crois que oui, mais que l'observation d'Olivier, elle est elle est à nuancer. Mes étudiants, par exemple, l'utilisent tous. Et depuis les, les premières semaines où c'est sorti. Et c'est toute la difficulté pour le gouvernement, savoir comment comment gérer ça, comment essayer de convaincre les gens de l'utiliser et en même temps se demander comment de réguler, alors qu'il y a une telle hétérogénéité dans les pratiques. Hum. Euh, Luc Ferry, qui intervient dans Esprit Libre ici même chaque lundi, se
0: passionne pour ce sujet. Il s'étrangle du fait que ce ne soit pas l'obsession des pouvoirs publics eux aussi et qu'on n'y investisse pas des dizaines de milliards d'argent public. Est-ce que c'est si simple, j'allais
1: dire Est-ce qu'aujourd'hui, on sait comment injecter des milliards pour l'intelligence artificielle à la française ou à l'européenne euh, non, il a raison de s'inquiéter, mais en même temps, c'est presque déjà trop tard. En réalité, on pourrait investir maintenant beaucoup. Alors, il faut aider les startups qui sont en train de développer. On a des, on a des IA européennes qui sont en train de naître, mais ce sont des, ce sont des, des technologies de réseau. Donc, plus des gens vont les utiliser, plus les données vont mobilisables et plus les algorithmes vont pouvoir être sophistiqués, détaillés, améliorés. Et donc, il y a quand même une prime au premier entrant. Donc de ce point de vue-là, on est déjà en retard et trop en retard.
0: Et ce qui est important, vous parliez de vos étudiants, pour que la France sache s'en servir de cette intelligence artificielle, il faut que ses enfants, les Français, sachent parler.
1: Oui. C'est toute la difficulté, c'est que, on nous a appris, notamment en France, depuis qu'on est tout petit, que quand on est très bon à l'école, il faut faire des études scientifiques, il faut faire des maths, il faut que faire de la technique, et puis que... Il faut savoir parler en
0: équation et en voilà. code, éventuellement informatique. Et que
1: finalement, le français, ça compte pas beaucoup, et que les langues, c'est plutôt pour les mauvais, ou les, les créatifs. Or, euh, l'IA, c'est la revanche du verbe. Mmh. Pour bien pouvoir l'utiliser, il faut savoir rédiger correctement, maîtriser la syntaxe, comprendre toutes les règles de grammaire, et on peut, vous pouvez lui demander, en hein, demander à ChatGPT, GPT, euh, est-ce que si j'écris mal, tu me répond bien, il va vous dire non. Mmh. Il faut avoir des demandes extrêmement précises, éventuellement avoir des, des, des propositions relatives, subordonnées, des, des phrases intercalées pour être totalement précis. Et être capable de faire des, oui, et puis être capable de faire des phrases très longues, ce qui, oui. et ce qui nécessite aussi de comprendre comment, ce, comment fonctionne ce, cet outil. Exactement. Alors Pierre Bendata, dans une tribune dans l'opinion, vous posez cette question, pourquoi
0: craignons-nous l'avènement d'une intelligence artificielle consciente La réponse la plus simple, c'est de dire,
1: l'intelligence artificielle va un jour ou l'autre prendre le contrôle de l'humanité, nous asservir et vouloir nous détruire. Oui, bah oui, oui. c'est l'image qu'on a, c'est HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On a très peur de ça, mais il y a un paradoxe, c'est que on nous dit aussi depuis toujours, ce qui est tout à fait vrai, que plus il y a de gens intelligents autour de nous, et plus notre qualité de vie va s'améliorer, et plus nos compétences et notre intelligence va se développer. C'est toute la théorie du capital humain en économie. Mmh. Or, de ce point de vue-là, c'est très étrange de se dire, attention, si une machine devient intelligente, ça va être problématique pour nous. Il y a quelque chose ici qui relève d'un vrai paradoxe et qui m'a beaucoup intéressé, finalement, quand on, quand on regarde un peu et qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on se dit que
0: l'intelligence artificielle serait nécessairement comme l'intelligence humaine, donc guidée par la jalousie, l'avarice et autres péchés
1: capitaux destructeurs Bah Oui, c'est ça qui est très étonnant, c'est que quand on regarde tous les gens qui s'inquiètent de, de l'arrivée d'une intelligence générale, une vraie intelligence artificielle... Euh, Ils la décrivent exactement comme un humain Elle a exactement les mêmes vices que nous Elle va essayer de prendre le contrôle, elle va essayer de prendre le pouvoir Elle va nous manipuler, elle va essayer de gagner de l'argent Or, euh, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait C'est une partie de l'utilisation de notre intelligence Mais nous on le fait pour des raisons évolutionnistes très fortes. Euh, on a évolué comme ça Et c'est cette forme-là d'intelligence qui nous a permis de survivre Parce qu'on a un corps Or, une intelligence artificielle, il n'y a aucune raison que si elle devient intelligente ou consciente un jour, ce qui relève pour l'instant du fantasme. Hein. Euh, on n'a pas du tout la technologie oui. pour. Hein, Mais hein, quand Luc, bien Luc même Julia, euh...
0: par exemple, qui est le père de Siri, hein, cette voix qu'on trouve dans tous les iPhones, nous dit qu'effectivement, il ne croit pas du tout à ces scénarios catastrophes au vu de l'architecture actuelle
1: des Oui, des IA. Le, le, en tout cas, les systèmes de réseaux de neurones ne permettent pas d'accéder à ça. Il faut oui. il faut aller regarder du côté de la neurologie. Il faut regarder, par exemple, les travaux de Stanislas Dehaene et notamment ses débats avec, euh, avec Yann Lequin. Il nous montre très bien que... On ne peut pas arriver à une intelligence qui ressemble à la nôtre, aussi complexe et aussi complète que la nôtre, euh, avec la, la, la structure actuelle. Mmh. Mais quand bien même ce serait le cas... Il n'y a aucune raison que cette intelligence finisse par nous ressembler. Oui. Et alors pourquoi les grands noms euh, commerciaux,
0: enfin d'entreprises de l'intelligence artificielle, auditionnés cet automne au Sénat américain, Sam Altman, OpenAI, ChatGPT, Elon Musk, les patrons de Google, Meta, ou IBM, semblaient plutôt
1: inquiets eux-mêmes sur les risques potentiels causés par l'IA. Est-ce que c'est du marketing Alors il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'ils ont vraiment peur. Mais nous, en économie, on a un concept qui a été bien utilisé et bien vérifié qui s'appelle la capture du régulateur. Euh, C'est la stratégie, lorsque vous avez beaucoup d'informations dans votre secteur, d'aller demander une réglementation qui va vous protéger. Et ici, on voit bien que Sam Altman, parce qu'il est leader, a tout intérêt à ce qu'il y ait une pause pour continuer à conserver son, son pouvoir. Et toutes les entreprises qui sont derrière ont intérêt aussi qu'il y ait une pause pour pouvoir faire des investissements et rattraper au moment où on va déréguler euh, OpenAI. Donc finalement... Il y a quand même une stratégie économique. C'est-à-dire qui... que les nouvelles lois vont freiner des nouveaux entrants, des petits ça. nouveaux, euh, mais pas tellement les gros mastodontes oui, du secteur. Et donc on freine l'innovation pour qu'on ait une forme de cartélisation qui puisse se cristalliser. C'est surtout ça, à mon avis, qui est la, la, la raison de ce moratoire.
0: Pierre Bentata, votre livre « Tous notés » aux éditions de l'Observatoire, s'inquiète de cette société des avis, des étoiles qu'on laisse à un restaurant, un livreur de courses, un livre, un lave-linge, un médecin. Euh,
1: pour vous, cela casse ce qui fait l'individualité. Pourquoi ben, parce que lorsque vous savez que vous êtes soumis à une note, euh, vous réagissez de façon beaucoup plus sympathique, beaucoup plus humaine, potentiellement. Regardez comme vous êtes sympa ou comme votre chauffeur Hubert est sympa avec vous. Euh, mais plus parce que vous faites face à un humain ou parce mmh. que vous faites face à une altérité une altérité et que vous dites ben étant un humain comme moi, il a les mêmes droits. Vous le faites parce que vous avez peur d'avoir une mauvaise note. Et donc, donc y même si on a une apparence... harmonisation d'harmonisation molle, euh, tout est lisse. Oui. Tout est beaucoup plus, tout paraît beaucoup plus pacifié, mais pour des raisons qui sont beaucoup plus perverses et hypocrites que simplement euh, un civisme euh, basique. Mais on pourrait se dire que si, euh, justement, chacun est évalué,
0: ça peut inciter à vouloir se démarquer, à avoir des, des éléments différenciants Oui, c'est pas le cas. D'ailleurs, il <rire> y, y a
1: potentiellement, c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais on voit que de, de façon très générale, on a surtout tendance à avoir un comportement très conservateur pour éviter d'avoir euh, d'avoir une mauvaise note ou de mmh. surprendre. Et là où on va tenter de surprendre, euh, c'est là où on va pouvoir générer du buzz. L'impact de toute cette société de la note
0: euh, ou plutôt des évaluations est assez terrible, notamment dans le monde de l'éducation. Vous connaissez bien, alors, euh, les instituteurs, les professeurs des collèges et des écoles et des lycées ne sont pas notés, mais dans l'enseignement le, supérieur, c'est le cas.
1: Euh, dans l'enseignement supérieur, ça a quel genre d'impact euh, bah, notamment, oui, dès, dès qu'on est dans le privé, notamment dans, dans les écoles de commerce, bah, ce qui se passe globalement, c'est que quand votre carrière elle est en partie déterminée par les, les évaluations des élèves, vous avez tendance à tenter de devenir leur ami plutôt qu'être leur professeur. Et donc, on a une sorte de climat qui, qui se transforme dans lequel les étudiants se disent « c'est mon égal, je vais le noter ». Le professeur se dit lui aussi « il faut que je me rabaisse au niveau des étudiants, faut que j'horizontalise les relations, que je détruise cette verticalité ». Et donc, vous descendez de votre piédestal, vous simplifiez vos cours et vous essayer de faire de la pédagogie plutôt populiste ouais. plutôt qu'un enseignement qui soit très vertical. Dans la médecine aussi, on observe avec euh, parfois
0: une seule note qui peut être posée sur un médecin, euh, qui peut parfois juger autant d'un diagnostic, euh, et encore faut-il avoir... Euh se sentir à l'aise pour euh, se comparer oui, à un médecin impossible. qui a fait
1: dix ans d'études, euh, qui, mais qui peut aussi juger cette note de la déco euh, du cabinet de médecins. Bah oui, c'est notamment dans ce secteur que c'est le pire, parce que par définition, quand vous allez chez le médecin, vous n'avez pas la connaissance du médecin, sinon vous n'iriez pas. Euh, et donc, en fait, on a beaucoup de notes qui ont un vrai impact sur les médecins, mais qui sont des notes qui reposent principalement sur sa capacité à donner des médicaments. Est-ce que euh,
0: le repoussoir de, cette, de ce sujet, c'est toujours la notation sociale des citoyens, des, en tout cas des, oui, des Chinois, euh, qui existent en Chine, cette notation sociale. Mais en fait, en Occident, on y est déjà en quelque sorte de façon plus molle et avec notre consentement.
1: Oui. On a créé l'infrastructure générale qui permet d'arriver à ce système de crédit social à la chinoise. La seule différence, mais elle est de taille, c'est que ce sont des entreprises qui vous proposent d'évaluer et que comme ce sont des entreprises, les systèmes d'évaluation sont complètement imperméables. Que vous ayez une mauvaise note sur Airbnb n'a pas d'impact sur le reste de votre vie. Et tant qu'on fait ça pour ça et que tant que les plateformes vous proposent des notes pour vous inciter vous-même à rester sur les plateformes et donc à garder de l'information sur vous, on évitera d'avoir quelque chose qui a un contrôle politique type chinois. Oui.
0: Vous espérez qu'on arrête de juger les choses, les autres et soi-même, c'est même le sous-titre du livre, sauf qu'aujourd'hui on ne sait
1: plus s'en passer. Est-ce oui. qu'on peut vraiment faire machine arrière ou inventer un autre système Alors d'abord, on ne peut pas complètement en sortir parce que c'est utile. Euh, si on a des notes, oui. c'est quand même parce que ça nous aide à prendre des décisions. On va quelque que... part dans une nouvelle région on cherche un restaurant. Oui, bon. c'est même le meilleur moyen de le faire. Plutôt que de demander à vos amis, là vous avez toute l'info possible grâce aux notes. Mais à partir du moment où vous commencez à comprendre pourquoi vous notez et comment ces systèmes de notation vous incitent à changer de comportement, vous incitent aussi parfois à vouloir punir les gens en réaction à quelque chose qui vous a déplu on s'aperçoit que plus vous êtes conscient de ces phénomènes et plus vous êtes capable de vous restreindre, de vous réfréner et de vous dire est-ce que je note là pour réduire la population à comprendre quel est ici le bon choix à faire, ou est-ce que je suis simplement en train de satisfaire mes passions tristes
0: mmh. Donc, typiquement, vous
1: différencieriez certains secteurs économiques d'autres Oui. Je pense que c'est une bonne chose de noter son chauffeur Uber. Par contre, noter une montagne, ça n'a aucun sens.
0: Même le chauffeur Uber, dont on sait qu'avec une simple
1: note négative, il peut éventuellement être débranché de la plateforme, c'est-à-dire licencié en quelque sorte. Alors bon, c'est quand même plus plus compliqué que ça, mais oui, à condition qu'il y ait une vraie raison. Mmh. Euh, si simplement vous aviez vous vous étiez de mauvaise humeur ce jour-là et que le chauffeur a rien fait, non, il faut. Mais donc il faut ah. toujours se demander au départ. Maintenant que c'est à portée de clic, pourquoi je fais ça Est-ce que vraiment je suis en train de satisfaire un besoin de générer de l'information mmh. ou est-ce que je suis en train d'essayer de satisfaire un désir de
0: pour faire le lien avec notre premier sujet, est-ce que la révolution de l'intelligence artificielle va encore accélérer ce mouvement de notation, notamment une note euh, automatique,
1: euh, automatiquement générée C'est possible. En, en tout cas, le plus, euh, le, le plus probable, c'est surtout que, euh, puisqu'on va être capable d'automatiser, d'avoir une sorte d'assistant permanent qui va être connecté à toutes nos, nos applis, euh, ces notes aient de moins en moins de sens. Et vous qui êtes prof, euh,
0: si on doit revenir aux notes pures, celles qu'on a à l'école, comment est-ce que vous jugez le virage pris par Gabriel
1: Attal sur un mode un peu retour aux fondamentaux
0: dans Exactement. la pratique de
1: votre métier. Ça, je trouve que c'est excellent. D'abord, parce qu'on a besoin de ça, pour paradoxalement, pour comprendre les IA. Plus on va être solide sur les fondamentaux, et plus on va comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas besoin de beaucoup de techniques, il faut maîtriser les, les fondamentaux. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça revalorise ici le métier de professeur et le métier d'enseignant, qui est fortement dévalorisé, notamment en raison, mais pas que, de ces, de ces évaluations.
0: Pierre Bentata, économiste et maître de conférence à Aix-Marseille. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle le titre du livre, Tous notés, et si on arrête de juger les choses, les autres, et donc soi-même aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. 8h29, dans un instant les infos, l'arbitre de presse et esprit libre.